0: Hej och välkomna till Börspodden, det här är avsnitt 236. Vår huvudsponsor heter IG Markets.
1: Ja, det gör den och här berättar Erik Hansen hur det fungerar med insättningsgarantin om man har konto hos IG. Vi står under tillsyn av brittiska FCA och svenska FI. Så att för oss så gäller insättningsgarantin, precis som för
2: svenska mäklare.
0: Skönt att höra pengarna är trygga om man nu inte trodde det, men så är det. Bra. Jon, den här veckan har vi haft eh, DI-journalisten Rickard Bråse på besök. Det var en väldigt trevlig pratstund vi hade med Rickard.
1: Ja, det var det. Jag har ju i grund och botten alltid trott att journalister egentligen inte är så intresserade av aktier och ekonomi. Men det fick man på skallen för. För Rickard Bråse är ju extremt kunnig och insatt om hur aktier och bolag fungerar.
0: Ja, vi går igenom... Flera av de bolagen har skrivit de sista åren. Det är blankningar, det är longcase, ja, det är allt mellan himmel och jord helt enkelt. Eh, så det är vi ja, väldigt glada för att han kom hit. Verkligen. Ja. Innan vi kör igång så har vi också sponsrat av Lysa och vi har haft Lysas vd Patrick Adamsson hos oss. Eh, vi ställde till att börja med en eh, ganska direkt fråga som handlar om varför startade ni Lysa? lyssnar
1: vi startade Lysa för att göra det enklare för alla sparare. Vi vill göra för kapitalförvaltning det som nätmäklaren gjorde för aktiehandel för 15 år sedan. Genom att sätta kunden i fokus, göra det billigt, ha ett väldigt bra utbud och göra alla processer så enkla som möjligt. De som står bakom Lysa det är tre stycken grundare som har en bakgrund i finansbranschen och Niklas Storåkers som var vd för Avanse under 15 års tid.
0: Bra, gå in på lysa.se-börspodden och öppna ett konto. Då får man upp till 20% rabatt i tre månader. Ehm, testa själva och se hur bra den här tjänsten egentligen är.
1: Ja, den är faktiskt väldigt bra. Och det går att göra insättningar via Swish.
0: Ja, nu rullar vi intervjun med Rickard Bråse. Mm.
1: Med oss idag har vi den numera legendariska journalisten Rickard Bråse. Välkommen till Börspodden.
2: Stort tack. Tack för att du fick kommit hit.
1: Brukar du lyssna på Börspodden?
2: Jag eh, lyssnar på Börspodden absolut. Jag har varit med från eh, tror jag liksom avsnitt ett. Nu eh, det var ju lite bondbrytande där, det det var ju liksom ingen som hade någon liksom aktiepodd på svenska så det var ju något nytt. Jag kommer ihåg att jag själv ja, Liksom, inför, liksom i samma väv eller inför en någon gång lanserade det att det skulle göra någon form av aktiepodd och då smilbanden drogs ut ganska rejält och man blev utskrattad liksom för ett sådant förslag och sen kom ni och liksom öppna upp det här eh, på ett väldigt bra sätt jag tror att jag vet inte hur många lyssnare ni har det så men jag uppskattar det och jag utgår från att det är väldigt många andra som gör det också idag är det ju många som är inne på det här och försöker göra eh, eh, aktie- och börsrelaterade poddar men den här sticker ut och är den klassiska Kul att höra, eller hur Johan?
0: Absolut. Du är, vi lyckades haffare en dag när du var i, i Stockholm, men du är inte det i vanliga fall?
2: Det har jag inte. Jag är baserad i, på väst, i Västsverige, Göteborg. Okay. Hur kommer det sig? Det kommer sig som så att det är där jag är helt enkelt anställd, enligt mitt anställningsavtal. Det var där jag började på DI och ja, det är där jag har liksom, min familj och det där jag bor. Så att det är egentligen det, men jag försöker komma upp till Stockholm i alla fall- någon vecka i månaden ungefär.
0: Är det bra eller dåligt att vara bortkomplad från liksom, finansmäckat i Sverige?
2: Jag tror att det är jättebra om du ska ha, om du ska våga tänka liksom, våga hålla i dina egna tankar så är det nog bra att inte sitta mitt i smeten om du ska ha någon form av vad är det man kallar det för liksom gå in mot filosofi så tror jag att det är faktiskt positivt att sitta utanför Men sen såklart väldigt bra inspirationsmässigt och liksom att var här också och ha kontakter och sådär.
1: Kul, men eh, ska vi börja med lite bakgrund eh, om dig. Hur gammal är du? Jag är 34 precis här. Och vart, eh, berätta, var du är född, vart har du pluggat och så vidare? Uppväxt på en
2: som heter Klädesholmen där man mest ägnar sig åt att göra sill. Ehm, min familj har drivit sillfabrik sen urminnes tider, sen vikingatiden ungefär. Ja, så, sen så,
0: det var inget du tänkte... Den banan är ingenting för dig?
2: Det var väl snarare någon form av motivation till att faktiskt eh, ta sig därifrån. Det är ganska... Det är inte superspännande, ska jag säga. Mm. Så att... ja och min, min pappa har alltid jobbat där, liksom. Och hans pappa har jobbat där, och hans pappa... Alltså, och far min, han har nog alltid haft någon inställning att man ska nog försöka och kanske göra något annat i sitt liv än att stå och gräva i sill.
0: <laughs> men, men då blev det alltså, hur kom du in på det här aktiespåret då?
2: Ja det är fruktansvärt invecklat egentligen. Från första början så skulle jag bli lärare tänkte jag mig och börja liksom på lärarprogrammet i Göteborg. Det var exceptionellt flummigt kan man säga. Det var liksom, ja jag vet inte. Det passar inte mig kan man nog konstatera. Och sen det var som en uttaget ur Egypten sen jag vallade omkring mellan lite olika saker, mellan olika kurser jag har väl läst fem poäng av det mesta känns det som men till slut, så, men, men, på mitt examensbrev eller vad det nu heter där står det vad var det heter, magisterexamen med historia som huvudämne så, så historiker var liksom det jag satsade på det är inte heller så här helt genomtänkt om man vill ha något jobb jag har varit på en arbetsförmedling en gång gick in och sa att jag jag drog utbildningen där för att titta lite snällt på mig och sa att det var nog
1: lycka till i livet. Men det gick bra ändå. Vart fick du ditt första jobb? Sen när du fick ett jobb? Jo men sen var det det. Alltså, sen så, när,
2: när liksom man förstår att det här får man ju sy ihop på något sätt, då gick jag journalistprogrammet. Den utbildningen har jag liksom aldrig Jag har aldrig tagit ut en examen. Um, så att jag är väl... Jag, vet inte, jag, 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 är inte, jag har ingen liksom, färdig examens... Liksom, jag borde ju kunna ta tag i och begära ut den någon gång, men det har jag inte gjort. För jag kom in på DI som praktikant. Och det var, det var alldeles i början på, slutet på 2009 början på 2010, då var fortfarande liksom hela, det är svårt att komma ihåg hur liksom temperamentet var då. Det var väldigt annorlunda. Alla Varenda börsvd sa liksom double dip i, var, i varannan mening. Folk var helt liksom för att det skulle braka ihop igen. Man trodde, alltså börsen hade gått fruktansvärt starkt andra halvan av 2009 där. men banker och sådär hade det gått väldigt, väldigt bra. Men, men, men det var skärrat och, och det var nog väl lite så här, halvt underbemannade där inför sommaren 2010. Så när jag kom in så sa de, du kan glömma liksom att du kommer få vara kvar efteråt för det har vi inget utrymme för, men sen... Sen så har det liksom bara blivit så att jag fick vara kvar på sommaren. Och sen när jag är sommaren var jag så sa chefen att ah, du kan få fortsätta ett tag till. Och sen fortsätter man. och ja. Så jag har blivit kvar där helt enkelt.
1: Ja, men det är kul. Funkar det så? När börsen är het så säljer det mycket nummer. När den är kall är det få nummer.
2: Jag, vet, alltså jag är lite dålig på sånt där. Men, men det, det tror jag ju att, att börsintresset idag är ju på en helt annan nivå än vad det var för. 6-7 år sedan, det är väl egentligen, jag skulle säga att efter 2013 är det ju någonting som har hänt med det allmänna börshumöret liksom i, i Sverige i alla fall. Och jag vet inte hur mycket det är drivet av ISK-ändringar och i kombination då med att många har blivit rika på att aktier har gått upp. Men idag är det ju många som är intresserade helt enkelt av aktier kan man ju konstatera och det tror jag ju definitivt gynnar en sådan aktör som dig.
0: Men hade du själv någon slags, har du varit en aktiv sparare själv i aktier?
2: Nej, det kan man inte säga egentligen. Alltså det som, det, när man är fattig student är det svårt, i alla fall för mig var det, det att ha särskilt mycket att liksom, röra sig med. Det som liksom på nytt födde intresset var egentligen. Jag hör och häpna. Finanskrisen som, som jag blev oerhört liksom fascinerad av. Och då framförallt av de som hade lyckats liksom tjäna pengar. Och liksom dissekera vad som var på väg med hela husbubblan i USA. Det fanns, big short-gänget. Big short-gänget liksom. short var liksom... Det var nog... Det blev ganska så här... Jag kommer ihåg när, man, när, när vi gick och köpte den här findusförpackningar med färdemat liksom på journalistprogrammet. Varje gång vi gick där så gick jag liksom och tjatade om hedgefonder på de andra som var liksom måttligt intresserade av det kan man
1: säga.
0: Mm. Um, John, ska, vi, ska vi ta lite snabba frågor för att och, ja, komma igång lite extra?
1: Ja, men det tycker jag. Det är dags. Jag skjuter iväg den första. Uh, vilken är den bästa journalisten du jobbat med? Anders Hägerstrand.
0: Bästa respektive sämsta vedien på börsen.
1: Åh, oh, vad svårt. Det
2: är en jättehemsk fråga. Hatar du Ebröm eller? Uh, nej, nej absolut inte. Det finns jättemånga bra VD:er. Jag har ju skrivit att jag tycker liksom Kirkby är väldigt bra nu hon är på väg bort ifrån till ett två. Jag träffade Lennart Avrell nu på morgonen. Det är väl, han har varit oerhört liksom, fantastiskt bra på Boliden. Uh, om man ska säga dåliga vd så har ju de en tendens att faktiskt uh, faktiskt försvinna. Uh, och, och det är ju många som har gjort det. Om man tittar tillbaka de senaste två, tre åren så är det väl... Hur många är det som egentligen har hängt kvar? Hur många på Large liksom vd var vd för, på det bolaget de var på för tre år sedan? Det är väl inte så där, jättemånga. Så att vissa har ju sållats bort ganska rapt skulle man säga. Den, om man ska säga någon som är... På ett stort bolag som jag tyckte var riktigt risig- det var ju Sav Niklas Savander på, på Elekta. Elekta till exempel. Sen har jag någon form av bif med- eller hade i alla fall med Frank Fiskers- men det var mer från hans tid på Coop- när de hade gömt lite sådana här skattesmällar- som jag drog fram, som han blev lite arg för. Och sen var han på Scandic som ett sånt där bolag- som jag tror att man absolut inte ska äga- eh, om man inte vill- eh, Få uppleva hur det är när liksom en marknad liksom faller genom isen och kapaciteten har liksom byggts ut ganska mycket. Så att, och det har ju liksom redan liksom kommit en liten, liten stänk. Det där, så, ja. och, men han är ju inte kvar där heller. Så.
1: Ja, men det räcker för ett kort eh, svar. <laughs> eller det gör det. Vad har du för favoritbolag?
2: till
1: mm, två
0: Då var inne på bolag som kollapsar. Vilket blir nästa bolag som gör det?
2: Det beror på vad man, bolag som kollapsar. Det är svårt. Alltså, Säg aktier om. Aktier som, som jag tror, så tror jag liksom att Avanza, som bara tugga på, tugga på, tugga på liksom peak, liksom rekordvärdering på vinster som är uppdrivna av dels någon form av bitcoin hos och dels någon form av allmän liksom börscykel som ju är ganska mogen får vi liksom ändå anta och vi vet att förr eller senare ska liksom den cykeln fullbordas och då kommer saker och gå ner ganska mycket. så att Den där är väl en sån som jag... Skulle jag, skulle jag tvinga sätta en miljon på vilken aktie som ska halveras på två års så skulle jag korta avansa.
1: Är börsen övervärderad nu? Um, svårt
2: att svara på... Kanske, kanske inte. Jag vet inte. Nej, det räcker.
0: Vad tar du i bank? bänk?
2: Oh, det är inte mycket. Jag är ju liksom en... Uh,
0: Mer eller mindre än Katena Medias vd?
2: Mycket mindre. Jag är liksom en fysiologisk härdsmälta jämfört med honom. Har du någon favorittwittrare? Oh, det har jag nog, absolut. Uh, finns det något rätt svar på det här? Eller? Jag tycker att det finns, det finns, det finns några som, som bidrar till en diskussion som är intellektuell, som... som uh, som är liksom faktadrivna och datadrivna. Eh, det gör det. Och sen finns det ju. Liksom en mer, merparten är ju gaphalsar. Som mest är ute efter att håsa eh, ägning av. Och det är ju ganska eh, tröttsamt att lyssna på skulle jag säga.
0: Avslutningsvis. Vad hade du gjort om du inte var ekonomijournalist?
2: Oh. Svårt. Då kanske jag hade varit lärare till slut ändå.
0: Vi är också sponsrat av Lendify och vill slå ett slag för den eminenta och relativt nyöppnade andrahandsmarknaden som vi verkligen tycker att man ska pröva på. Ja, man kan både köpa och sälja. Ångrar man sig och behöver pengarna
1: till något annat om man har investerat dem där så kan man relativt lätt sälja dem på andra marknaden utan avgifter. Och hittar man något konto man vill köpa för att snabbt eh, sätta pengarna i arbete så finns det också där. Det omsett för 1500 konton såg jag de senaste 30 dagarna. Så att, det görs mycket affärer.
0: Ja, gå in och kika på den. Lendifal.se ska vi, ska vi gå över och prata lite om din, din Investeringsfilosofi Eller din ja, filosofi när du Analyserar aktier Hur, hur tänker du? Oh,
2: det, det är väldigt svårt att säga Hur, hur, liksom, hur kommer man över ett case? Det är nästan, man får nästan liksom Ta det en, en, det sämsta man kan göra, tror jag, det är att sätta sig och göra någon form av nyckeltals-screening. Liksom, och bara, ja ah, men här är P10, det köper jag. Och så, ja ah, här är P25, det säljer jag. Det tror jag är det absolut dummaste man kan göra. Eller liksom, du kommer ju... Om du bara utgår från att konsensus är rätt, eh, så kommer du liksom ha konsensus... Då, liksom, eh, då kan du köpa en indexfond istället. För du kommer ha den avkastningen över tid. Så att du måste liksom ha en mer, mycket mer granulär ingång till... Du kanske, det kanske är så att du ska titta på det här bolaget- som har P25 och undra vad är det som gör att- det ser dyrt ut. Och, och, för det finns så många som tycker att det ser dyrt ut- så att det kanske är någonting bakom det som du lyfter bort någon del som kan säljas- eller så, som gör att det kanske är mycket attraktivare och omvänd. Tänk på Fingerprint Guards. Det är ett väldigt bra exempel på lågt P-tal- som väldigt många backar bandet ett, ett eller ett och, ett och ett halvt år. Då gormade folk om på liksom 2017 års E- så, så handlades den liksom på ensiffriga tal och eh, medan det fanns kinesisk konkurrent som hade liksom P50 eller P60 eller något sånt där. Grattis kan vi bara liksom säga till dem idag som gårmar om det där för att med facit i hand så handlades fingerprintkort med en tresiffrig P-multipel.
1: Men var det inte lite tvärtom i början på uppgången innan försäljningen tog fart att man trott om att den var dyr? Men sen kom ju ändå vinsterna. Jo, den gjorde ju det. Så att... Det är ju en sak att liksom ha bäsat någonting liksom
2: från... <går> genom tusentals procents uppgång. Och sen så tycker man att man fick rätt för att den några år senare är typ tillbaka i utgångsläget. Men seriöst har du haft den... Liksom, har, du, har du faktiskt varit exponerad mot det där? Genom den, då har du liksom... Ja, du har ju ganska många gånger på vägen. Det finns ju ingen som, har, som kunde ha hållit det. Och, och det är ju samma... Tittar man på de här, det var väl ja, det var någon av de stora hedgefonderna som var tidiga på Fingerprint-aktien dubblades tror jag första månaden innan de liksom gick över de här 0,5% procenten. så att det finns en knepig timing-effekt i det där också. Men självklart de absolut vassaste är ju de som fattade att det här är en aktie som där du kommer få liksom en kurva som blir väldigt hög på inkänningen de hade ju, det, är inte så det var inte så många bolag som 2016 hade ett ebit på 2,6 miljarder som fingerprinten ändå hade då. Eh, men det räckte ju inte där. De som liksom extrapolerade ut den liksom i vindlighet och såg någon form av nytt Eriksson- de hade ju ännu mer fel möjligt- än de som har bäst det från dag ett.
1: Ja, men när vi ändå pratar Fingerprint- kan vi ju fortsätta med det. Vad var det som gjorde att du insåg- att det här inte kommer hålla? För du är ju ändå den som- man säga, kom undan med hedern i behåll eller den som verkligen prickar toppen i det här och har bäsat det under en lång period och den har bara fortsatt falla? Jag skulle säga att jag var positiv för länge. Men när ändrade du dig? Nej, jag definitivt.
2: Det var, jag, jag var föräldraledig så jag skrev i princip ingenting under när kan detta ha varit? 2016 borde det ha varit. Jag kom tillbaka på hösten. Och det första jag gjorde var i princip en genomgång av fingerprint där man där jag konstaterade liksom att, att förhoppningarna var väldigt höga, förväntningarna bland analytiker var väldigt spridda och att det här var liksom en aktie med exceptionellt stor risk i. Och sen, men sen om man säger, efter första vinstvarningen där i december, när du väl har liksom, när du hör knallskottet när första vinstvarningen kommer då vet du vet att det här är liksom en one-way street härifrån. Den här aktien ska ner. Och ändå så har jag liksom hela tiden underskattat gå till helvete faktorn i det här. Jag tycker att det är fruktansvärt svårt även att liksom fånga in. När du har ett case som verkligen spelar ut. Att verkligen kunna fånga liksom magnituden i det. Och det gäller åt båda hållen.
1: Men vad är det som är sämst i fingerprint? Liksom? Vad förstår... Marginalerna som skulle krympa, eller att försäljningen skulle minska. Var var det du? Ja, men
2: steg ett är ju liksom att du har ett tillväxtbolag som förväntas fortsätta vara ett tillväxtbolag, och sen så är det inte ett tillväxtbolag längre. Så liksom steg ett, tillväxten faller, eller fallerar. Tillväxten blir negativ. Nästa steg på det blir, liksom, vad händer med bruttomarginalen? Ja, den kollapsar, grattis. Eh, och nu är, är vi då inne i ett läge, tror jag, där vi kommer och så småningom. Liksom kanske inte då i nästa vecka eller så utan men under, under 2018 så tror jag att fokus mer kommer flyttas mot balansräkningen. De har en nettokassa på ungefär 350 eh, miljoner kronor idag. Och då har de ett första halvår som ser liksom minst sagt blekt för att inte säga blod, blodrätt ut där de dessutom ska betala fortsätta betala på det här Delta ID förvärvet. Det är fortfarande 100 miljoner som ska betalas från det här som ju som bidrog med 15 miljoner minus på ebit. Sen har du eh, Omstruktureringskostnader som ska tas innan du börjar få liksom se effekterna av de här omstruktureringskostnaderna. Så att,
0: vi får se. Vi, vi, vi pratade lite här innan inspelningen så sa du att du tittar mycket på personer eh, bakom när det gäller aktier. Hur Det kanske kan vara, vara lägligt att knyta ihop det, med. hur ser du, hur ser du på fingerprint ur den aspekten? Ja, där har vi
2: haft en stor ägare som har, eh, vad är det det heter? Han har inte varit så konventionellt i sitt agerande. På något plan egentligen. Alltså jag tycker att Johan Karlström är ju i sig en fruktansvärt fascinerande person. Och allt han rör i blir ju på något sätt kaos. Mer eller mindre. Um, så att det är väldigt intressant att... Men han verkar ju sakna någon form av hämning när han har suttit och sålt. Till exempel två veckor innan en vinstvarning. Nu har ju åklagaren lagt ner det så att det var ju uppenbarligen inte brottsligt att göra det där. Det är ju... Faktiskt så att man får, får lov att sälja aktier. Men sen att en huvudvägare sitter och gör det i ett OMX-30-bolag. Det, det är väl liksom unheard of. Um, så det där var ju en varningslampa Men den, den varningslämpan fanns väl liksom hela tiden. Sen var det ju sådana mystiska saker med att du hade ju stora optionsprogram. Så det var ju personer i det där som hade väldigt, väldigt mycket aktier. Och hade väldigt stor exponering. Då hade, då hade en person som heter Thomas Rex bland annat. Som slutade i ledningen jag, kommer, jag har ett mejl där, där jag frågar honom om han har sålt aktier ehm, som jag skickade någon gång ungefär för ett år sedan i februari någon gång och då svarade han jag har inte sålt några aktier i november, december eller januari och dum som jag är jag är inte så smart ehm, så frågar jag inte har du sålt några i februari då förrän liksom ett halvår senare när han, när du, när han är tillbaka igen i ledningen och då helt plötsligt har liksom mycket färre aktier. Då frågar jag, sålde du aktierna då? I februari? Ja, visst. Så att du har liksom, det, känns, det känns liksom som att de har inte skett i helt eh, kurser, om man säger så.
1: Vad säger du om eh, Jörgen Lanto? Han slutar ju väldigt lägligt med för att kunna sälja väldigt mycket aktier.
2: Jag vet inte hur drivet det där var av att han ville sälja aktier. Han hade säkert varit fortsatt att vara vd. Jag tror att det drevs ganska mycket av att... Av att den här huvudvägen Karlström tyckte att han gjorde ett undermåligt jobb. Och det har ju visat sig sen efteråt att liksom det som Christian Fredriksson har gått in och försökt att göra. Och liksom satsa på nya teknologier och sånt. Det var ju sånt de skulle ha satsat på ett år tidigare. är Lätt att säga såklart med facit i hand. Men um, ja, han var väl inte med, med facit i hand så, så skulle han nog kunna ha gjort mer med faset i hand så kan vi säga att han, att han slutade väldigt lägligt och fick kunde kanske hem ganska ordentligt.
0: Vad tror du om, om bolaget framöver?
2: Jag tror att det kommer antingen en ny emission i år eller att det kommer köpas ut av någon. Det, det, den absolut mest sån här lockande fantasin man kan ha är väl att det kommer ett riktigt Samsung-bud sen någon gång fram i september liksom från deras jättekomponent version där de kan plocka in bolag. Liksom. Jag, jag tror att det där budet var nog idag 16 kronor per aktie om du, det var 650 miljoner dollar. Men det där, det får, du får nog inte 16 kronor per aktie där, men um, vid något läge så kommer du kunna plocka in det. Du har ju ändå en försäljning, så du måste ju kunna bara skala bort alla kostnader på det och, och, och i någon, kan du skala det tillräckligt hårt kostnadsmässigt så kommer du ha någon form av lönsamhet som du ska sätta en multipel på och mm. tjäna pengar på. Jag tror att det där skulle vara mycket, mycket lättare för någon då typ Samsung-aktör. Om de nu se någon form av värde i det.
1: Hur var det för er som eller dig som journalist som ändå var väldigt negativ till det här? Det var ju mycket påhopp från på Twitter och även kanske från ägarna. För, ja, framförallt ifrån äg det man får göra om man
2: ska vara kritisk till bolag med vad ska man säga, små, eller små till småsparafavoriter är att du måste liksom rent mentalt dra på dig höga stövlar för att du kommer i din mailbox få bada genom liksom oceaner av dynga kan man säga. Och det där, det där har ju trappats av väsentligt. Men det fortsätter ju att droppa in. När man skriver en fingerprint. Ganska otrevliga. Vad skriver de då? Ja det är alltid från att jag är ganska fult klädd. Till, till att jag liksom saknar helt intelligens. Till att jag är korrupt. Och att jag går blankarnas ärenden. Det är liksom det där gamla vanliga egentligen. Men även. Ja. ja kan säga. så säga. tror jag.
0: Okej. Okay. Ja, men, men det, det här med dina eh, bråsningar, som det har, har liksom börjat kallas. Vi pratade om det innan, jag och Jon. Vi har fått för oss att det var Jon som myntade begreppet bråsad.
2: Ja, det var det ju. Ja. Det var det absolut. Och det där verkar som att det har,
0: det har tagit skruv. Tagit på
2: skruv och, och det är ju personer som man som vad ska man säga, som ska man kanske inte har kontakt med idag. Alltså det, det är ju folk som har snappat upp det som man inte känner som som ändå påminner om att som man kanske gick med på högstadiet, eller något som kommer säger. Att säga att, <laughs> har du har hört bråsning. att man kan bli bråsad. Ja, men, men det är inte så kul så,
0: att det blir. <laughs> men det, just att, att du har gjort ditt namn, lite grann, med den typen av analyser. Vad, vad tror du det, hur kommer det säga att du har liksom fastnat lite för det där? Är det tillbaka till den här fascinationen för Big Short-gänget? Jag tror att
2: det ligger lite så här i någon form av journalistisk. Natur, alltså det finns ju tillräckligt många som sitter och hosar bolag. Alltså du har liksom, allt som har med säljsagd att göra går ju på något sätt ut på att sälja aktier. Så att du har liksom, hela analytikkåren har ju en väldigt positiv tilt. Så kan du, liksom skära, kan du liksom hitta saker där de är för positiva så har du liksom en intressant story helt enkelt. Och det är ju det att... Journalist, journalistik handlar ju om att kunna liksom, vad ska man säga, avslöja eller plocka fram skevheter och olika slag. Det är liksom... Och många kan bli arga och sådär, men jämför med, med liksom här fantastisk journalistisk gärning som till exempel Thomas Quickfallet, Det är inte så att, att journalisterna som engagerar sig i det hatade liksom rättssystemet, utan de påpekar liksom att det var någon skevhet i det bara. Och det, det kanske är kanske en liksom konstig jämförelse, men det är Lite så jag ser det i alla fall, att, att, att hitta, att hitta liksom skevheterna och försöka beskriva dem på ett underhållande sätt också. Skulle jag, det är det jag försöker göra. Jag försöker skriva saker som jag själv skulle vilja läsa helt enkelt. Och, och sen att det har blivit lite mycket sånt om man tittar på förra året. Det tror jag har att göra med att jag var, och är, jag, jag var kanske lät lite halvpositiv till börsen, men i grunden har jag varit ganska negativ till börsen sedan liksom 2015- och jag har ju fått inse att att vara negativt i börsen liksom generellt det är ganska så hopplöst egentligen. Utan då, det är mycket, mycket lättare då egentligen att vara, plocka ut de där sakerna som faktiskt eh, där det finns katalys katalysatorer som liksom får det där och börja flamma till i balansräkning eller resultaträkning. Tack mm, på dem.
1: Ja, du har ju haft eh, vansinnig impact i vissa av de här bolagen. Eh, Precise, Anoto har ju tappat uppemot 20% på vissa säljrekar. Men hur är det här med att gå blankarnas ärenden? Har du några aktier själv eller blankar du aktier?
2: Av jag jag, uppenbara skäl så kan jag liksom inte sitta och skriva om saker som jag som jag äger helt enkelt. Det hade vart lite konstigt om jag, om jag hade liksom, eh, blankat fingerprint och sen lagt... Eh, 150 av min arbetstid på att liksom dissekera den axeln Då hade jag väl suttit inspärrad längst in i fängelsehålan med, med alla inpetare och sådär. Alltså, då hade jag legat riktigt visigt till. Så att det, och det där är ju lite av en... Alltså det kan vara frustrerande bland annat. Jag vet att jag, att jag har beskrivit det någon gång tidigare som att, att det känns som att jag liksom spelar hockey. Att, liksom, detta är en väldigt kvantitativ sport att det är procent liksom upp och ner och du har en väldigt tydlig räkneställning. Men, men liksom för min del så, så blir det ju mer som en kvantit, kvalitativ bedömning. Det är, som, det är som jag spelar en hockeymatch och jag känner, känner liksom att den här har jag vunnit med 10-0. Eller varit med och vunnit med 10-0 och så, så sitter det tre stycken konståkningsdomar och håller upp... liksom har gjort någon helt annan bedömning, att jag bedöms ju inte jag tjänar ju inte några pengar på att Fingerprint har gått ner jag kommer att sitta bitter någon gång på något ålderomshem och räkna igenom vad det hade liksom, vad, jag hade, vad som hade kunnat hända om jag hade gjort det jag hade skrivit istället för att skriva om det
1: Men känner du ingen liksom sug att gå över till andra sidan istället för att vara journalist utan vara en fondförvaltare eller typ Simon Blecker som gick från skriva i tidningen till att bli en extremt duktig fondförvaltare
2: Ja, oh, jag har inte riktigt tänkt igenom det, men, 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 men uppenbarligen säger jag inte det, så att det vill jag har väl inte liksom gjort tillräckligt stort intryck på något. Alltså det man behöver, jag kan inte liksom göra det på egen hand för jag har liksom ingen förmögenhet, att höra och häpna. Eh, utan då måste du ha backning av någon form av kapital och det har jag uppenbarligen inte, så att det är ju inte ett alternativ.
1: Men det kanske blir i framtiden, short seller. Mm.
2: Vi får hoppas på det.
1: Då, får, då, 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 då
2: ligger de ju och till på riktigt. Då är det ju inte bara på lek längre. Då är det på riktigt.
0: Ja. Ska vi ta, du har varit ganska aktiv och tittat på H&M på slutet också. Vad har du att säga om det? Idag är ju en stor H&M-dag med kapitalmarknadsdagen. Äntligen.
2: Äntligen. Jag har många som har sett fram emot det. Alltså jag tror som så här att H&M har ju haft uppenbara operationella problem- det kan vi nog alla vara överens om att trenderna talar sitt väldigt, väldigt tydliga språk med, med marginaler som faller och en tillväxt som haltar. Men det där har ju förstärkts ytterligare av att de, att de verkar ju vara väldigt världsfrånvända i sin kommunikation med marknaden. De verkar ju helt sakna liksom eh, fingertoppskänsla eller förståelse för hur kapitalmarknaden tänker och vad den förväntar sig i form av kommunikation. Så jag tycker att det var ett, helt, ett steg i helt rätt riktning att de nu då berättar faktiskt vad, vad, vad online-delen eh, omsätter- och eh, även liksom, lönsamheten för den då. Men eh, sen är det ju en annan fråga. Ska det vända, liksom trenden vända på det här Och det tror jag inte. Jag, jag vet att jag skrev om Fingerprint väck mig på 12 kronor- och då tror jag att jag väck mig på 120 i H&M skulle jag säga. Då får jag fundera till.
1: Men vad är det som har gått fel i H&M om man backar tillbaka bandet? Vart eh, svängde de fel? Alltså, de, de har ju pressats från tre olika håll dels har de
2: ju blivit utklassade på liksom de, sitt eget specialområde med liksom fast, fast fashion av Inditex mm. Och den, den har ju varit tydlig länge det, det har man ju liksom sett i tio år sådana här grafer liksom på hur Inditex har gått liksom, preformat H&M, den är ju ganska tydlig sen har du en digitalisering som har kommit med e-handel som har tagit fart på riktigt med aktörer som Zalando som ju uppenbarligen tar och det slår ju inte bara mot HM utan det har ju slått mot hela liksom, den butiksdrivna eh, liksom, retailindustrin. Och sen har du ytterligare en komponent som man pratar mindre om men som jag tror är, är en faktor. Och det, och det är liksom det här Primark-segmentet, de här slit- och slängklädbolagen. Eh, som också då kommer så att de är liksom klämda mellan att göra. Lite, lite lägre fashion än, än Inditex. Men ändå var lite för dyra för att liksom stå ut mot eh, Primark-ligan. Och samtidigt så har du liksom en ångvält som kommer i form av digitalisering. Och, alltså, digitalisering är väldigt bra för konsumenter. Men den, den är ju också ganska eh, omtumlande för, för etablerade affärsstrategier. Och, och, och det har ju säga, ganska tydligt i H&M som ju då... Frågan som han till slut måste ställa sig är ju lite, är vi liksom ett butiksnät som har lite e-handel eller är vi en e-handlare som är, har ett butiksnät också? Jag vet inte riktigt var de är i den där evolutionen. Jag tyckte att det var lite, nu har ju inte jag varit på kapitalmarknadsdagen idag, jag känner mig lite som Askungen där varje svensk liksom, eh, ekonomijournalist med, med, med någon form av respekt är inbjuden, men jag var, jag var inte det. Utan jag... Men du
1: är inbjuden till Börspåden, det är det, betydligt
0: är, finare kan jag säga.
2: Mycket, det är mycket bättre sällskap om inte annat kan tänka men, mig.
0: Var man tvungen att vara inbjuden för att gå dit? Kan du inte bara slinka in?
2: Jag vet att min gode vän Hägersson hade fått en inbjudan i alla fall. Uh -huh. så att, um, ja. Men tror som... du
1: att KJP och pappa Persson är rätt personer och det här? Har de inte gjort sitt
2: Jo, men det är det som är det komplicerade. Att det är ett familjeföretag som är börsnoterat. Och så länge de inte har liksom någon superskärnsvd som de kan slänga in så kommer ju han vara kvar. Och så länge de tycker att han är bäst så kommer ju han vara kvar. Så att du har ju det är också en sån knepig sak. Jag har aldrig träffat KJP så jag kan inte liksom utvärdera om han... Jag har ingen liksom personlig uppfattning om honom. Um, uppenbarligen har det gått väldigt dåligt. Om du tittar på hur bolaget har har de har liksom för KGAR siffror på, på innan han kom och vad de har haft sedan han kom så kan man konstatera att han haft emot det i alla fall. Sen så är det svårare kanske då att säga vad, hur mycket som är hans fel. Jag tycker att de, eller jag tror att nästan om de ska byta vd så är det kanske smart att titta utanför honom. Det har jag skrivit tidigare också att, jag, att, att det är nog rätt väg att gå. Titta på liksom Inditext, de har en bankir som vd som anses vara världens bästa vd om man ska tro den här Harvard Business Review i alla fall.
0: Ja, men det låter ju bra. Världens bästa vd. Precis för uh, Ola Rolén.
2: Ola Rolén halkade ut från ja. <laughs> <World> <laughs> Business Review i år. Det var ju lite så att det är, det är en hård, det är hård konkurrens. Det var väl Johan Molin och Just så. så hade vi då um, västas vd. Runevad var ju den. Uh, eller uh, vad heter han? Anders Runevad heter han, uh, som var högst av svenskarna på, uh, på den här listan.
1: Ja, men ska vi lämna H&M och titta lite på Vestas annat case du följt? Jag har ju blivit fascinerad av vindkraft sen jag var i Danmark. Och, men du har varit väldigt negativ till aktien och det med rätta. Den har tappat kanske 30% sen i somras bara. Vad, hur ser du där? Där var alla positiva. Det var liksom
2: typ ingen... När jag började titta på det så var det ingen analytiker som hade sälj på den. Han var ju liksom... Liksom mest välansedda svenska beden och alla bara älskar det då är det väldigt, väldigt, väldigt lockande att gå in och börja och peta i det och det, det som fick upp ögonen där var att de hade såld, ledningen sålde väldigt stor del av sin axia. jag tror att de, Sifon och vdn sålde typ 80% av sitt innehav under, under första halvåret, förra året um, det, det, då börjar man ju klia sig lite i huvudet och undra vad är, vad, är, vad är det som är på väg att hända här egentligen på conference så började det komma lite sådana här frågor om prisbilden och så här framöver för det som hände var att viktiga vindmarknader som Tyskland gick över att ha FIDIN-tariffer som är subventionerade system egentligen till att ha mer marknadsprissättning av vinddel. Första tyska aktionen föll priserna med 30% så den enkla analysen var att när du har liksom en industri där priserna faller med 30% så kommer inte underleverantörerna till den vara oberörda utan det kommer, det kommer bli en prispress och det, det är en sån här klassisk grej som jag ofta letar efter det är prispress, bruttomarginalspress det är liksom hittar du det då har du liksom starten på någonting som kan bli ett fint liksom, blankningscase helt enkelt och det är, det spelade ut liksom väldigt bra. De har ju haft en kraftigt fallande... Eh, vad heter det på svenska? Genomsnittspris eh, i ordering, på orderingintaget. Eh, det fortsatte att falla i senaste kvartalet. Eh, och, och det var också en sån sak. När du har när du haft... Alla varit positiva. Eh, ledningen har liksom, du vet... Talat ner riskerna för, för, att, för att prispressen skulle kunna drabba dem och det är liksom frid och fröjd. När det då väl kommer då, får det ju liksom, då blir det ju tsunami effekten av det hela. Då ska ju alla plötsligt ut i dörren samtidigt. Så den har ju blivit rätt ordentligt straffad kan man ju säga. Jag, tror den var uppe på, jag satte sälj på 589, den var uppe på 620, någonting som mest. Och var, jag vet inte hur långt ner den har varit men den har ju varit rejält riellt tillplattad. Så att det där caset spelade ju ut. Um, sen, sen så de här veckans aktierna som vi köpte måndagare, de utvärderar vi alltid efter ett år. Det är också lite svårt liksom när du har fått 30-35 procent, då kanske man ska som investerare ta dem. Men jag ska ju liksom, det är ju ett års. Så vi får se vad det är om, om ett år. Det kanske är så att vindkraft, att den återhämtar sig. Men just nu ser det ju ut som att det kommer att vara fortsatt liksom, marginalpress där i alla fall.
0: Och Vestas var ju också ett sånt här case- som i alla fall optiskt såg hyfsat billigt ut. Eller aktien såg ganska billig ut. Absolut,
2: för du har ju den här effekten- av att det är såna här rörelsekapitalsföretag- där de har liksom tidiga betalningar- så att de får liksom kassaflödet på orderingången. Den liksom, kassaflödet ligger tidigt- så att du har driver det med, med en väldigt stark kassaposition- så evimultipen blir ju liksom förvriden av den anledningen. Så när du väl du vet, vänder där och du den ska reversera också så får du liksom en matematisk effekt också på, på det hela på den multippen Som då såg billig ut men som kanske inte var lika billig Och då inte, i, of, i vanliga fall så är det ju oftast för, för att E1 inte ligger där man tror. Men här har du ju liksom effekt på e också helt enkelt.
1: Är det inte fascinerande att ledningarna ändå är så pass det att de dumpar ut 80%? procent har kvar lite för att det ska se ut som att de har lite men man vet att de vill kassa hem egentligen.
2: Jo, de ringde ju, det var deras, jag tror det var informationsdirektören eller något liknande som ringde och läxade upp mig någon gång i höstas när jag skrev en artikel om att de hade sålt på toppen och gjorde en genomgång av sådana här värdelösa återköpsprogram också som, som de ju hade gjort också och förklarade för mig. Alla ja. fängeprint. Ja, precis. Också så här väldigt obra återköp kan man ju säga. Och då, då... Ja, jag blev uppläxad helt enkelt. De förklarade att att fattade väl att man måste få sälja sin aktier för att det var ju aktier de hade fått i kompensation. Så att kompensation vill ju inte ha ju aktier, det vill ju sälja. Och dessutom är ju skatten hög i Danmark så du måste ju ha pengar för att kunna betala skatten. Så att, eh,
1: den gamla klassiken. Den gamla
2: klassiken är att du måste sälja hela innehavet för att det egentligen är en lön som du ska använda hela din lön för att betala eh, Skatt. Jag vet inte vad folk jobbar i Danmark för om det fungerar så. där, Men det låter ju typ pomper i 2.0 eller 3.0 eller någonting.
1: Ja men så Ska vi titta lite på några andra bolag som du också har blivit rätt eh, känd för. Det är Precise och eh, Anoto. Vilket är sämsta av de två?
2: Anoto är det sämsta bolaget. Anoto är ju, eh, tror jag, en... Eh, jag tror att köper du Anoto så köper du förlustavdrag.
1: Du tror... tror inte på den här nya ägaren.
2: Nej, han är inte särskilt ny. Han har med ganska länge och synar det där så är det ju... De gör ju liksom missioner fram och tillbaka mellan, liksom, mellan Anoto och det här S-Mark som är någon form av garnföretag i Sydkorea som är hårt plågat och liksom haft i, liksom, på ruinens brant helt enkelt. Och, och, och de är de som lägger liksom ordrar fram och tillbaka. Så du vet, det är lite svårt att fatta hur de... Vad, vad gör de? Alltså, tror de själva på det här? Att de här pennorna ska ta fart? Eller att det här ADNA ska liksom ta fart? Jag är ju, Tittar du på ADNA-presentationen som de gör med det här Digworks? Så, så liksom nu du drar upp patent 2 i den presentationen i Sydkoreanska patentverket så är det en, en golfklubba med en sån här så att du ska kunna läsa av golfgrinens lutning liksom. då, då, alltså det är ju på en nivå som, som borde vara skrattretande och där undrar jag lite om, om det hade varit någon vad ska man säga icke någon icke liksom aktie journalist som hade gjort den här genomgången alltså någon mer du vet, en rapport eller en vanlig allmänrapportare om, om det hade blivit större ståhej om det. Nu känns det som att det här blir ett ståhej i en, liksom ändå en ganska liten grupp som, som, som är intresserad av det. Men, men jag undrar om det här, är liksom, enligt konstens alla regler, det de har suttit och gjort har ju varit att de har satt de här i omgångar, konvertibler som är konverteringsbara 15 dagar efter de är satta och de sätts med en 20-30 procents rabatt mot kursen så att det är liksom inte en konvertibel egentligen utan det ser ju mer ut som en option där du har liksom typ garanterat pengarna tillbaka så länge inte bolaget går i konkurs för du har liksom ja, du, du tar liksom och löser optionen direkt och sen kan du då sälja aktierna så att Tittar du på var konverteringskursen i det bolaget ligger- så jag var inte jätteöverraskad av att det kommer en positiv nyhet här dagarna för att det finns liksom ett intresse av att båda den där kursen skulle jag säga.
1: Vad är det som får alla småsparare att kasta sig på de här vansinnesaktierna? Det är ju alla tre superfavoriter, Anoto, Precise, Fingerprint. Vad tror du? Ja men Det är ju enkelt. Alltså du behöver aldrig ställa frågan varför någon gör
2: någonting i, i våran bransch. Alla vet att det handlar om att tjäna pengar. Och de tror att det här är liksom ett sätt att få jackpotten liksom slå en humran.
1: Så kortsiktig girighet.
2: Ja, kortsiktig girighet. Och titta på Notos kurs, liksom hur mycket den gick från 4-5 kronor i somras till... 15 i höstas, det är ju jättebra för de som hade den. Men, men liksom underliggande så var det ju ingenting som motiverade den uppgången. Och nu kommer det väl en rapport här någon gång misstänker jag. Och då kommer jag få aja mail där det står att du är så dålig för du fattar ju inte att de visar plusresultat nu. Men då säger jag bara, gör det själv en tjänst och liksom läs kassaflödesanalysen. För de kapitaliserar ju de här utvecklingskostnaderna. De har ju, så mycket, de har ju i samband med det här senaste åren så skickar de ju hem två av er, två av eh, toppcheferna så att nu är det väl då en vd och ytterligare en person som jobbar i ledningen där och de har ju liksom lagt ner hela verksamheten i Sverige så att det är
1: inte mycket kvar heller så att... Men det här avtalet med Julet Packard, var det, var det det?
2: Ja, men det där han väl ut i sanden och det blev ju aldrig någonting. Men det har de ju, de är ju det är också så här, klassiker småbolag som är väldigt tidiga på och duktiga på att framhålla sina avtal sen när de liksom du vet, inte materialiseras och blir värda noll då glömmer man liksom att Säga att det, har, att det liksom inte blev någonting. Det
1: är en klassiker. Eh, Precise, den har ju du Johan blivit räddad av när du var kort väldigt mycket. och eh, ja, det, Så och... dök det upp. Eh, en bråsning. En bråsning och den var ner 20% och du var väldigt eh, glad. Va, vad ser du där?
2: Det är nästan lite samma nu som, som Fingerprint skulle jag säga. att Det är väldigt bolag som om det är någon som ser något värde i det så kommer de... Köpa, köpa ut. Det är väldigt svårt att se att det skulle finnas liksom betydande värden för liksom bolaget som sådant att driva vidare. De verkar inte ha några ambitioner heller att dra ner på kostnaderna så att de kommer fortsätta vara förlusttyngda framöver. Då när den kom, det var hur kan det ha varit? Jag tror att det var på hösten var när de, I alla fall de skickade ut ett pressmeddelande om att som någon form av omvänd vinstvarning att de skulle ha positivt EBITDA. Kan det vara 2016? Eller, ja, jag tror det. Det um, måste ha varit inför Q3-rapporten då antar jag. Um, då stod väl laxen i 7-8 kronor helt enkelt. Och, och liksom enough is enough. Och där hade du ett bolag som hade levt på förhoppningar så länge, så länge, så länge. Och när det äntligen såg ut liksom, att få sitt genombrott då såg jag någonting som var på väg att gå åt andra hållet.
1: Ja, för Fingerprint och Precise var ju lite i början två olika fangrupper- där det aldrig egentligen tog fart för Precise.
2: Nej, de ogillar varandra också, de här fangrupperna på något sätt. Det är, det är lite så här fotboll. Ibland tänker jag att det jag gör är ungefär som att vara sportjournalist. Väldigt mycket. så Jag skriver om vinster och förluster och... Mm får ar, ar, lätt arga mejl av upprörda personer som ogillar de andra upprörda personerna i det andra laget. Liksom. Så att, ja, det är lätt att dra paralleller där emellan ibland. Men precis, då, satt jag, då, då skrev jag liksom, en krona är väl kanske någon form av vettigt värde på det där. Och ja, Jag känner inte att jag behöver ändra på det nu heller. Liksom, långt senare. Det är nog där det är kanske någonstans där det är Värt om har en nettokassa på 130 miljoner ungefär så att det är en ganska stor del av market capet som är en kassa. Men den enda kassan sinar ju liksom om du ska gå med förlust varje kvartal.
0: Det har ju varit mycket success stories nu. Katena uh, är ju ett bolag som du har bråsat som inte gått åt ditt håll om man säger så.
2: Man kan säga att där har jag fått kursen emot mig. Ja, <laughs> exakt. Men jag tittade faktiskt på det och tittade i mitt Excel nu när bokslutsrapporten kom. På resultatet över två kvartal är 7% sämre än vad jag hade där i. Så att jag har ju någonstans har jag inte fattat sambandet mellan liksom vilken vinst, alltså värderingsmultippen helt enkelt på det. Och det där, den var väl så här. Det var väl inte någon, något case som jag var beredd att korsfästas för. Det, det kan jag säga att vissa, vissa, vissa av kortningen har jag verkligen känt. Att, som Västas till exempel. Den, den var jag nog beredd att korsfästas för. Liksom. Den hade kunnat gå i döden för, för, för att den liksom skulle sitta. Det var så fruktansvärt vackert när han gjorde det. Men den här var, mera, det var ganska styrt också av att jag fick inte så jättebra intryck av den dåvarande vdn helt enkelt som inte kunde svara på ganska enkla frågor och hänvisade till, till revisorerna. Uh, sen, det, det man måste förstå med det här bolaget är att det är en väldigt hög risk när du har liksom, när du kombinerar nettoskuld på 2,7 gånger EBITDA med jättelåga förvärvsmultiplar på 3-4 gånger med en väldigt hög summan av kardemumman värdering på hela bolaget liksom tillbaka vad värderas det till? 18-19 gånger EBITDA
0: mm.
2: och min, under, min kritik den är, och det som jag tror kommer vara problemet som kommer att visa sig inte nu utan senare är att jag tror att de kommer att ha svårt att driva Ebit organiskt, alltså rent organiskt. Och, och dessutom att de håller på att liksom ha någon form av organisk redovisning där de in, inkorporerar synergieffekter egentligen. Eh, det, blir lite, ja, det blir lite det blir lite, snett. Så att jag tror att förklaringen till att, att de egentligen har haft bättre försäljning, jag trodde, men sämre Ebit, att det gömmer sig i. Att deras förmåga att driva ut eh, underliggande. Un alltså underliggande, underliggande är inte så bra som man kanske tror. Sen, eh, liksom flipside på, på att ha en högre risk i någonting ska ju vara avkastning. Så att jag är ju förberedd på att den här ska... Jag tror att den, den stod 82 när jag satte sälj. Och den var nere på 70 som lägst tror jag. Och nu står den i 130, 135. Ja, den kan säkert... Den kan väl säkert dubblas sin midsommar- för att liksom gnida in det riktigt ordentligt- <laughs> ja, somma midsommarsillan. Som vi idé. brukar
0: prata om att den berömda landningsbanan- är ganska kort när man eh, kör, kör blankningscase. Eh, ja. ja, det gäller att rätt timing med sätt. Eh, Rato ser ju till ett case- som du har eh, skrivit mycket om. Mm. Och
2: länge. Mm. Det var nog original bråsning. Liksom, långt, långt innan bråsning- var, var ett begrepp- så. Så började, jag började ifrågasätta Aratus 2011. Och då hade de en väldigt prominent vd som var väldigt omtyckt, väldigt älskad, väldigt, väldigt väl artikulerad och som gjorde ett mycket intelligent, intelligent intryck i Arne Karlsson. Och det kändes lite som att ifrågasätta Aratus då. Det var verkligen som att ifrågasätta Jesus på börsen. Och det gjorde jag eftersom jag, jag vet inte, jag måste ju hata mig själv i någon mån när man gör sådana saker. Han blev ju inte glad så att... Han var ju också den första som, som liksom i en DE-intervju senare kom anklagelser om att aktien var ovanligt mycket blankad vid tillfället.
0: Det måste ju vara en, en fruktansvärd varningssignal om någon, någon på ett bolag pratar om det överhuvudtaget. Kan jo, jag tycka? jo,
2: men tänk dig liksom 2012 då det jag varit två år på DI Jag var liksom väldigt junior och få den där äh, i den egna tidningen liksom, kastad mm. från typ Gud på sig. Det var... Jag skulle säga att det har varit väldigt viktigt senare också att, jag, att liksom, du vet, av det för att vi kan liksom se på kursen och vi kan se på fundamenta liksom i underliggande de har haft att det var inte helt fel att ifrågasätta RATOS liksom 2011 utan det har varit typ 100% rätt. Men
1: så har varit lite som en, ens egen portfölj ibland. De har sålt alla vinnare lite för tidigt och behållt förlorarna rakt ner till konkursen. Dessutom har de kört ett par dåliga VDR nu efter varann.
2: Ja, ja men det är en väldigt konstig liksom, affärsmodell att sälja vinnare och bita sig kvar i surreglerna så... Alltså...
1: Fick, om vi tittar på Susanne Campbell som fick ta över efter Arne Karlsson var, var det upplagt för en surdägg för henne eller var hon dålig och förvaltade dåligt? Jag skulle säga att hon har ju fått
2: oerhört mycket skit jag, ingen, jag, jag skulle inte säga att jag är liksom någon sån här FI röstare men jag tror att hon fick extra mycket skit också för att hon var kvinna när man skrev om Ratos så kunde man få mejl som var, vad ska man säga, sexistiska blandat med idiotförklarande. Jag blir ju inte liksom sexistisk angripen i mina mejl, jag blir bara idiotförklara, Men hon liksom fick, hon hade liksom två saker emot sig. Att, men hon, hade, hon gjorde ett stort misstag och det var att köpa Ibel på liksom absoluta... Och det är liksom så liksom här, köpa saken på peak multiple, på liksom peak cykel, på peak vinst... Det är ju liksom som gjort för att liksom,
1: uh, få en herd,
2: ja, men liksom stoppa ner härdsmältan i, i påsen. Liksom. Så där gjorde hon ju bort sig. Sen fick hon ju aldrig liksom någon cred för, för liksom vad de har gjort i till exempel där byggbolaget hänt som har blivit en fantastisk utveckling. Så jag skulle säga att hon är väl en sån som har fått onödigt mycket skit. Hade jag suttit som styrelseordförande hade jag ju haft kvar henne istället för att ha anställt... Uh, han som kom som Agervald från Byggmax, det måste ju vara den liksom topp fem sämsta rekryteringarna som har skett på Stockholmsbörsens large cap-lista senaste, under den här börscykeln skulle jag säga. För att det där var ju, vad hade han gjort? Vad var hans claim to frame? De påstod att han hade erfarenhet av riskkapitalbolag för att han hade ägts av ett riskkapitalbolag. Och sen så hade han gjort ett förvärv av liksom skonska byggvaror som är typ hedge deluxe också så att jag... Väldigt svårt att förstå vad hans storhet var. Och det, och, och det var ju nuvarande vdns ansvar. Alltså Jonas Wiström var den som rekryterade Agerwald. Det var uppenbart ett misstag. Det får man också säga genom form av att Nu kliver han ju själv in och ska försöka styra upp det. Vi får se hur det går. Jag tror inte att... så här. Jag tror inte att succén är självskriven i ratos. Jag tror inte att turnarounden i alla bolag är helt självskriven heller. Men utgångsläget nu är, är ju ändå att... För första gången handlas de ju under någon form av... Uppskattat NAV i alla fall på liksom urminnes tider. Så att Är det någon gång man ska köpa Ratos liksom de senaste tio åren så är det, ju, är det ju nu. För nu finns det ju någon form av liksom margin of safety mellan vad bolagen borde kunna tänkas vara värda och vad de, vad, vad, hur Ratos värderas. Sen så är det ju inte eh, säkert att, alltså de kommer säkert kunna hitta nya sätt att köra bolag i riket.
1: Har du något favoritbolag i Ratos som är värt lite extra?
2: Ja, hänt är ju definitivt eh, det är ett norskt byggbolag. Sen så kanske det kommer få någon form av kunnig mot sig. Men de är väldigt inriktade på offentliga projekt. Men det är ju ett väldigt bra bolag. Och det är också ett bolag som har fått sköta sig själv. Där lite mer Ratos har haft, har stoppat in pengar. Men inte, du vet, skickat in allman, liksom och ändrat på saker. Utan de har fortsöra vidare så att det har varit liksom ganska entreprenörsstyrt och det kanske säger en del om vad och har bidragit med sina bolag den är ju bra, sen sa de ju det här ledillet, finsk vad är det heter vad heter det moderna, moderna ljus led. led där har du det Räddad av doktor Skogman.
1: Ja, tack. Det här med Aibel då, som ändå är en stor del av Ratos. Är det kört eller kan det bli någon bättre? Oljepriset har ändå tagit Där har, du,
2: där har du en uppenbar svingfaktor. Får du igång investeringarna i, i Nordsjön, då kommer du få en... Då kommer Värdet liksom i, i ett vettigt nav på Ratos är ju ganska lågt på det där idag. Så där har du ju en, en ganska stor svingfaktor också. Får du igång det så så har du liksom ytterligare några kronor på den på navet. Jag har skrivit att jag fick det till ungefär 35 kronor per aktie i, i Ratos här om veckan.
0: Mm. Mycket snack om, om aktier som du inte gillar, vilket är för sig är härligt kan jag tycka. Eh, men nu måste finnas någonting som du tycker eh, ser intressant ut också på börsen.
1: Jag gillar väl Ratos, Johan?
2: Och gillar Ratos. Ja, det var väldigt Eller lite gillar jag Ratos. Jag, 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 jag har aldrig ogillat Ratos. Vad säger man? Ogillat Ratos mindre än vad jag gör nu. Ja, det...
0: Men ju, om jag ska säga du och, något, och Johan så, kan bli kompisar, <laughs>
2: kan ta en lunch efter. <laughs> eh, jag gillar ju till ett två ganska, eller jag, jag har gillat till ett två väldigt mycket. Den hade jag ju som en sån här köprek för ett år sedan ungefär och den var ju som mest upp liksom, inklusive utdelning av 50% och det är en operatör som är upp 50% det är ju inte det är så bra. det ska se ut. Det, det är ju fantastiskt bra och det, och det är ju åt andra hållet då att där, där hade analytiken uppenbarligen inte riktigt fångat vad som skulle kunna komma att hända. Och det var också en sån här klassisk. Liksom, två veckor efter de har satt sin helårsprognos så skrev jag att den här helårsprognosen kommer de överträffa. Då är man ju förmodligen korkad. Eller jag vet inte.
1: Whisker o kanske.
2: Orädd i alla fall. Orädd för att göra bort måste man nog vara om man ska göra en sån sak. Och, den, och det blev ju väldigt bra. Sen kom den här kom köpet kom hem är ju en aktie som har haft väldigt fel om den. Och jag väldigt negativ om man går tillbaka några år. Och det har ju inte visat sig vara rätt att vara negativt det Kom Hem. Och jag gillar väl inte riktigt när de köpte Kom Hem heller. Men det var inte så mycket för att liksom... Alltså priset var högt. Det ska man ha väldigt klart för sig. Men synergierna var inget fel på. De har 900 miljoner i synergier och du liksom, den presenteras Jag vet inte hur många miljarder de här gick ner. Det, skulle ju liksom, det är ju aktieägar, aktieägarvärlden som skapas inom den här affären. Och sen dessutom att... På sikt om vi kommer få den här fix mobile convergence trenden även i Sverige så hade det slagit stenhårt emot till två mobile only strategi. Så att de man ska se det som att de liksom säkrar upp inte för någonting som kanske kommer hända nästa år utan någonting som kanske kommer hända om fem år eller sådär längre fram. För att datan kommer bara fortsätta att liksom explodera då måste du liksom ha avlastad i ett, ett fastnätssystem också så att skillnaden för, för en konsument i framtiden kommer vara mindre mellan, du kommer liksom inte veta om det är mobilmast eller liksom hur mycket går genom en fiberkabel i marken utan du kommer ha en upp, du kommer köpa en uppkoppling, du kommer inte köpa liksom bredband och tre eh, mobil, mobilnät för sig utan det kommer slås ihop och då kommer de få skulle de kunna få problem. Så att om du sätter den och gör matten på på den här sammanslagningen- och liksom ändå tror på att- tror på att det inte kommer hem- kommer att imorgon. Och, och där får man nog uh, tänka sig- att det kommer de inte faktiskt att göra. Netflix kommer inte att innebära slutet- för, för bredband, utan tvärtom. Utan vi kommer liksom driva på, på det där. Då, då tror jag att det finns- en väldigt fin uppsida fortsatt i- i 2
0: Det spekuleras ju lite om att de- eh, kanske ändå plockar i NMTG- nu TDC-dealen- Faller, Nej, det de kommer
2: det. inte att hända för att det är det som är själva problemet att då är de, för, de, är för dominanta med både kom och MTG på tv-sidan. om de
0: skulle vilja så kommer konkurrens med ja, Så, så att det stället. de
2: måste göra är liksom att minska sin, minska sin, kontroll över den svenska tv-marknaden så att om de inte hittar en affär för MTG så är jag ganska säker på att vi får sin omstämpling av deras A-axel till b axel i MTG. Det är en väldigt smidig och enkel lösning och så ska man komma ihåg att för Kinnivik så är det 5 miljarder liksom i som ligger i MTG ungefär och de här uh, andra pjäserna är ju liksom långt 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 större jag tror att det är om det är fem miljarder kommer hem och 12 miljarder de har i till och sånt där. Alltså det är, det är en mycket större exponering mot det där så att vad som ska bort det är ganska självklart. Sen så hade det ju varit två flugor i en för dem att liksom um, göra en bra affär i MTG få in pengar och få loss MTGX som de liksom vill ha för sig själv. Mm. Samtidigt som de hade löst den här konkurrenssituationen. Så att de är nog inte helt nöjda med att det blev så här. Men samtidigt tror jag att det där sattes igång lite av dem själva. Att alla har gått och väntat på någon form av konsolideringsrunda i Norden. De sparkade bollen till de kom hem och då var allt i rullning. Och nu kommer vi få se, tror jag närmsta... Om inte Telia har köpt ett fibernät eller bredbandsnät i Norge inom kommande sex månader så kommer jag vara mycket förvånad för det. Av samma enkla anledning att de sitter mobiloperatör i mobiloperatör Norge. Du har Get som är bara kabeloperatör. Och dessutom håller IKT på att sälja sitt eh, Broadnet. Så att broadnet med Telia. Den tror jag att eh, den har jag. Det är all off i Bråses spelbok.
0: Ja, bra. Eh, tiden börjar rinna ut. Men har, har du någon slags generell börs Eller eh, lämnar du det åt folk som förstår mindre?
2: Ja... Jag är, lite, jag är negativt tiltad. Mm. Alltså det har gått ner lite och folk var väldigt till sig. Men jag hade väldigt svårt att gå igång på den här nedgången. Även om det var mycket på en och samma gång. Och framförallt i SMP då. Men om du tittar på det så är det ju fortfarande inte... Multiplerna är liksom inte på femårslägsta direkt. Nej. Och jag tror ju att då också att man kanske har en effekt av att et kommer att visa sig vara... Skjuta för högt i många på många håll och kanter. Framöver. Alltså... Vi överskattar alltid liksom nuet när man drar ut den där linjen i framtiden och på cykliska verksamheter så vore det konstigt om det skulle liksom bara fortsätta att gå rakt uppåt.
0: Så 2018 tror du det blir ett negativt börsår eller är det lite längre vy än så?
2: Jag tror att ja, det kan bli negativt. Så nu kommer det garanterat bli positivt börsår. Men oavsett vilket så kommer man liksom kunna hitta bra aktier åt båda hållen.
0: Så, så är det alltid
1: Ja men tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma till Börspoddens lilla studio och nu ska du tåget hem till Göteborg igen.
2: Ja, det var mycket trevligt att få vara med här och få träffa er.
0: Slut på avsnitt 236, tack så mycket Bråse. Spännande samtal hade med
1: Ja, låt honom inte bråsa någon av våra aktier när det vore trevligt att slippa en 20% av det nedåt.
0: Verkligen. Glöm inte att kika in på vår huvudsponsors hemsida, IG Markets. Nej, det får man inte glömma. För
1: där finns det alltid roliga affärer att göra
0: dygnet runt. Ja, eller ladda ner appen. Lysa har ju en fantastisk tjänst i sin robotrådgivning. Gå in på lysa.se-börspodden då kan ni få upp till 20 rabatt i tre månader om ni vill prova på det här och, eh, ja, kanske passar inte dig utan någon släkting som har ett lite ja, inte samma stora intresse som, som du har för börsen men eh, tipsa då om det för att det här är faktiskt en riktigt riktigt bra och billig tjänst.
1: Ja, behöver man lite sidosparande så det är bra.
0: Ja. Och där passar ju också Lendify bra in. Gå in på lendify.se, snedstreckt om man vill ja, starta sin egen lilla bankutmanare kan man säga. Låna ut pengar.
1: Ja, verkligen. Det är ju inne med nischbanker. Så blir din egen istället för att använd
0: någon. Ja. Bra. Tack så mycket för att ni lyssnade här veckan. Ha det så skönt i backen om ni nu är i en sån. Ja, så hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi. Hej då!